0: Précédemment, dans Red Universe. Le sergent Greg, aidé de deux miliciens, escorta donc les deux étoiles médiatiques sur les toits de la cité intérieure, les aidant à traverser des passages difficiles, conseillant le silence à toute personne venant à les croiser, les guidant au travers du dédale de containers vers une sortie discrète, débouchant sur un couloir empli de tuyaux de toutes sortes, et d'elle-même la porte se déverrouilla, s'ouvrant sur une vaste salle au milieu de laquelle trônait, imposant, le compresseur transdimensionnel, pièce centrale et incontournable de toute transition hyperspatiale. Le sergent ne répondit pas, s'abaissant sous plusieurs tuyaux et câbles de toutes sortes, un peu trop bas. Adenor intervint. Par simple curiosité, Greg, vous nous conduisez où
1: Pas très loin, vous y serez en sécurité. Faites-moi confiance.
0: Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Septième épisode.
1: Il flottait. Difficilement. Fabio le suivait du regard, dubitatif. Une sorte de petite chaussure, un modèle pour enfant, la forme choisie par un des êtres translucides qui peuplait son existence depuis si longtemps. Et celui-ci, comme les autres, le troisième depuis l'événement dans l'appartement de Denor, semblait avoir des difficultés à exister dans ce plan de réalité. Sa forme se distordait, parasitée de l'extérieur, on sentait des efforts pour résister, puis soudain, il disparut. Comme les autres, le mental se prit la tête entre les mains. Pour l'instant, il ne s'agissait que de quelques êtres par-ci par-là, mais demain, qu'en serait-il Prenant appui difficilement sur sa chaise, il s'approcha du lavabo, l'as, et il laissa de l'eau couler doucement dans un gobelet en plastique qu'un précédent locataire avait oublié, dans ce réduit lui servant de logement plus ou moins temporaire. Ces disparitions focalisaient toute son attention depuis plusieurs heures. Il était, certes, inquiet pour l'origine même de son pouvoir, mais bien plus que cela. Il ressentait de l'empathie pour ces petites lumières. Ces êtres vivaient avec lui depuis si longtemps. Pouvait-il les aider, ne serait-ce qu'en comprenant quel était le problème Il avala une gorgée, le goût âcre ainsi qu'un léger parfum de chlore lui picota le palais. Les cuves des transporteurs n'étaient pas connus pour la qualité gustative de leur eau. Quelques formes flottaient au plafond, nonchalantes. Étaient-elles conscientes de la menace qui planait sur elle En tout cas, rien dans leur attitude ne le suggérait. Était-ce d'ailleurs réellement une menace Pour un humain, la disparition signifiait la mort ou l'oubli Mais pour eux, de mémoire, Fabio ne se souvenait pas avoir jamais assisté à quelque événement similaire. Et pourtant, dans la période où ils croupissait, en ultra-haute sécurité dans les profondeurs de la prison mentale du ministère, il avait eu le temps de les étudier, de rechercher le moindre tressaillement, la moindre variation dans leur comportement, qui témoignerait d'une volonté de communiquer, d'une intelligence autre que primitive. Ce n'étaient pas des méduses attirées par les eaux chaudes. Le mental avait la conviction qu'il s'agissait d'êtres intelligents, ou tout du moins de leur représentation dans ce monde. Le simple fait que lui seul soit capable de les voir était en soi la preuve de leur origine subdimensionnelle. Si, à une époque, il avait envisagé une hypothétique folie personnelle, cela n'avait pas résisté aux observations des mouvements de population de ces petits êtres qui correspondait systématiquement à des actions mentales plus ou moins violentes et mesurables dans ce monde. Et jamais, au grand jamais, il n'avait vu un de ses amis se volatiliser comme cela se produisait ces dernières heures. Une sorte de cloche à fromage au plafond s'en alla, traversant la paroi du mur comme si elle n'existait pas, alors que deux autres apparaissaient au travers de la porte, doucement attirés par lui, comme aimanté. Pourquoi rebondissait-il contre lui et les autres manteaux alors qu'il traversait les sols et plafonds ou autres humains Aucune idée. Peut-être était-ce lié à la réceptivité des manteaux à l'énergie qu'ils dispensait. Il y a trois jours, le mental avait fait preuve d'un effort sans précédent pour partir au secours de son frère, englué dans une manipulation psychique nommée insémination, destinée à modifier la conscience d'un sujet, en vue, dans ce cas par exemple, d'en faire un mutualiste convaincu. Il avait anéanti les plans du savant Karma en même temps que sa cuve sensorielle. Pour obtenir ce résultat, il avait probablement attiré tous les petits êtres de cette région de l'espace et pompé leur puissance, au point de bloquer le temps lui-même dans la zone autour de la station Pignatale Grande. Encore une autre interrogation d'ailleurs, comment avait-il pu bloquer ce qui ne peut l'être alors que ce n'était pas du tout son objectif Est-ce que la notion même de temps n'est qu'illusion Elle aussi capable de distorsion Et qu'ont donc avoir ses petits amis là-dedans Il soupira. Laissant ses yeux vagabonder à l'intérieur du réduit. Sur le mur, face à l'entrée, était scotchée maladroitement une carte astrale dont le précédent locataire des lieux avait biffé de rouge une zone. Elle n'était plus très éloignée de leur emplacement actuel. Fabio but une nouvelle gorgée du liquide âcre, puis y posa le verre dans le lavabo, se rapprochant de la carte. La passe de Magellan. Devant le jeune homme, elle ne semblait qu'un petit point, une simple information entourée de feutres de couleur. Il se pouvait que cette aberration cosmique, compte tenu de ce qu'elle représentait, puis entraîner des dommages collatéraux quand Fabio utilisait toute sa puissance. Peut-être que c'était elle, et le fait de s'être précipitée sans réfléchir pour aider son frère, qui entraînait maintenant les disparitions auxquelles il assistait. Tout était-il donc de sa faute Près de son épaule, une petite manivelle rebondissait doucement, puis se tordit, s'étira, semblant chercher à retrouver sa forme.